0: esse último domingo gelado, né, de junho, primeiro do inverno. E nós também terminamos, e vamos terminar hoje, as nossas reflexões, a nossa série de pregações no livro de Provérbios. E eu peço que você abra a sua Bíblia, só que a gente vai abrir em dois em dois textos. né? O primeiro em Provérbios, capítulo 30, do versículo 7 ao 9. E nós vamos ler, na sequência, a, o apóstolo Paulo aos filipenses no capítulo 4, versículo 10 ao versículo 13. Amém? Deu para entender direitinho aí? Filipenses 4, 10 e Provérbios 30, versículo 7. Amém? Vamos orar para que Deus fale conosco? Tenho certeza que você veio hoje na casa do Senhor, foi trazido por Deus aqui para que a sua vida seja transformada. É, nós precisamos e de transformação né, o tempo inteiro. Então, se a nossa vida tá boa, a gente precisa que Deus continue abençoando. Se a nossa vida não tá tão boa, a gente precisa que Deus coloque a sua mão. E quando nós nos achegamos a Deus, a palavra dEle nos diz que Ele se achega a nós. E nessa confiança a gente vai orar e eu tenho certeza que as palavras de Deus para todos nós hoje fará muita diferença nas nossas vidas. Amém? Você crê assim ou não? Amém. Então ore com fé. Senhor, nós te agradecemos por esse domingo na sua casa, na sua presença, estamos agradecidos, com os corações felizes porque o Senhor tem nos sustentado e que ao abrirmos a sua palavra e ao meditarmos naquilo que o Senhor tem para nós, as nossas vidas sejam impactadas e transformadas, não por palavras humanas, mas pela palavra que vem do alto, por aquilo que o Senhor tem a derramar para nós. Nós confiamos que, se os nossos corações estiverem abertos, o Senhor falará conosco. Assim, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, então. Primeiro Provérbios, capítulo 30, versículo 7 a 9. O texto diz assim. Duas coisas uh, te peço. Não mas negues ou não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que eu estando farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, é empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. É um texto curto, três versículos, eu queria ler de novo. Versículo 7 diz, duas coisas... Eu te peço, então é alguém pedindo a Deus, e não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me dês nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que eu, estando farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Amém. Indo lá... Para Paulo aos filipenses, no capítulo 4, versículo 10, é o texto que vai dialogar com esse, o apóstolo Paulo, depois eu vou fazer uma explicação, mas ele está, ele está escrevendo uma carta aos seus amigos, aos seus irmãos da igreja de Filipos, e ele diz assim, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, ou seja, da pobreza que eu estou vivendo, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse último a gente não precisava nem ler, todos nós já conhecemos. Nós estamos diante de dois textos que são diferentes, mas que dialogam e conversam entre si. Nós estamos diante de um provérbio de um homem chamado Agur, nós temos pouquíssimas informações a respeito dele na Bíblia, a não ser a apresentação ali de Provérbios 31, que mostra o nome do seu pai. Uh, mas a história, e, e, a partir de uma pesquisa, a gente descobre que foi um rei que viveu, provavelmente, entre o reinado de Salomão, Ezequias, se eu não estou enganado. E o mais importante é que não sabemos direito a genealogia, de onde veio, para onde vai, e qual é o papel dele, mas esse provérbio, ele é um provérbio que faz um pedido muito interessante, um pedido muito diferente. Ele diz a Deus o seguinte, Senhor, eu quero te pedir algo, e eu peço, de algum modo eu imploro, ou peço com força, não, que o Senhor me dê e não me negue antes que eu morra. É, afasta de mim a falsidade, a maldade, e não me dês nem a pobreza e nem a riqueza. Olha só que pedido interessante. Porque pobreza ninguém quer pedir, né? Quem aqui se ajoelha para Deus e diz, Senhor, me dê a riqueza, me dê a pobreza. Não. Ah, ninguém faz isso. Mas ele continua e ele diz, mas eu também não quero a riqueza. Porque se por acaso eu for pobre eu posso, quem sabe, profanar o seu nome para ter que roubar o pão, me apropriar do pão de outra pessoa. Mas, se eu for rico, eu me conheço, ele deve ter pensado, é provável que eu me afaste de ti. Porque, quando nós é, trabalhamos esse assunto na Bíblia, e a gente vai falar um pouco sobre isso, não é muito, mas um pouco sobre dinheiro e como que a Bíblia trata essa relação... A gente percebe que o dinheiro, muitas vezes, ele é apresentado como um grande desafio. E é um desafio a ser vencido. O dinheiro, muitas vezes, na Bíblia... A palavra dinheiro aparece 140 vezes na Bíblia Sagrada. Se você for juntar as variantes, ou seja, dinheiro, riqueza, pobreza, dívida, ouro, prata, passa das milhares. O Novo Testamento fala de dinheiro com muita frequência e, geralmente, ou pelo menos numa grande parte, é, vem sempre com uma advertência, vem sempre com um cuidado, sempre com uma orientação. Ou seja, Agur, que era um, um rei, ele tinha essa consciência e eu acho que esse é um assunto que nós temos que prestar atenção justamente pelo fato da Bíblia prestar atenção nisso. E aí, depois de Agur, a gente vai para o texto de Paulo, ou seja, quando Paulo escreve aos irmãos da igreja de Filipenses. Ou seja, nós estamos trabalhando e pensando acerca do livro de provérbios, que é um livro de sabedoria, um livro de conselhos práticos. Quantos dos irmãos aqui leram provérbios esse mês, ou ainda estão lendo? Como que está a frequência? A noite precisa melhorar, hein? De manhã tinha mais gente lendo, hein? Ó, 31 capítulos, hein? dá tempo ainda, separa lá alguns por dia e, e leia. O livro de provérbios é um livro prático, a gente às vezes reclama da falta de prática, não é? Eu já vi irmãos assim que me disseram assim, ah mas eu não entendo porque é uma coisa muito teórica, né a gente tem que pedir a iluminação do espírito, tem muitas coisas que nós também não entendemos, não é assim? Mas o livro de provérbios não é assim. Eu tenho certeza que se você lê o livro de provérbios do modo como ele foi escrito, ou seja, uma carta de conselhos, você só não vai entender se não quiser. <risos> ou se o problema for, for eu e for você. Ou seja, ah, isso aqui eu não gostei, não é assim. Dá para entender. Leia, é um livro de sabedoria, é um livro que nos ensina a viver. E se é um livro que nos ensina a viver, provérbios também teria que falar sobre a relação com o dinheiro com a relação que nós temos com os bens materiais. Mas eu acredito que tanto Paulo como o livro de Provérbios, nesse aspecto, eles falam, claro, sobre a nossa relação com o dinheiro, mas eu queria, é, ao invés de falar sobre isso diretamente, trabalhar alguns princípios que o livro de Provérbios e a história do apóstolo Paulo e as suas cartas nos deixam. Ou seja ao invés de falarmos de dinheiro, nós podemos falar sobre algumas lições que esses dois textos que nós lemos nos mostram. Você está disposto a isso? A entender, a pensar comigo isso? Vamos lá. Primeiro lugar, o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, quando escreve aos filipenses, ele estava preso numa situação muito difícil, numa casa, ele na verdade ele estava na, num porão de uma casa em Roma, Paulo estava preso. Você sabe que a Bíblia conta que o apóstolo ficava acorrentado junto a um soldado romano, por cadeias mesmo, por correntes, 24 horas por dia. Isso significa que não havia nenhuma liberdade, muito menos qualquer privacidade. É... Eu lia a respeito uma época sobre isso e existia uma corrente que ela era alargada eventualmente. E talvez em algum momento ou outro, na hora de dormir, na hora de ir ao banheiro, mas nunca a corrente era solta. 24 horas por dia naquele contexto. Paulo está passando por uma situação de pouco privilégio. Você concorda comigo? Qual, tudo aquilo que a gente entende como privilégio... Poder ir para qualquer lugar, poder conversar com qualquer pessoa a qualquer tempo, ter privacidade, Paulo não tinha. Mas algo chama atenção nesse texto, não sei se os irmãos é, repararam. O apóstolo Paulo, estranhamente, estava contente. Porque quando você lê esse texto, você começa dizendo assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Depois o apóstolo Paulo fala assim, olha... Aprendi a viver contente em qualquer situação. Aí você fala, puxa, o apóstolo Paulo está num país tropical, abençoado por Deus. Não, o apóstolo Paulo está preso. 24 horas por dia. Tendo a sua vida completamente ali, é, amordaçada pelas cadeias, com dificuldades eventuais de pregar o evangelho em, em algum lugar. Mas o apóstolo Paulo diz... Eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Do mesmo modo que Paulo, parece que Agur, no texto que nós lemos, não precisa de grandes coisas para estar satisfeito, para estar contente. Os irmãos conseguem entender isso? Paulo está numa situação difícil, miserável até. E ele está contente. Agur... Diz assim a Deus, Senhor, eu só quero duas coisas. Uma vida em que eu possa comer o pão, em que eu possa ter dignidade. Eu não quero pobreza e também não quero riqueza, não. Então, quando nós olhamos os dois, pedindo apenas o necessário, estando satisfeito com aquilo que eles têm, eu acho que vem um sentimento para nós de querermos ser iguais, a esses dois homens retratados aqui. E a pergunta que a gente pode fazer é, como que a gente pode viver assim? Mas viver assim como? Preso? Pobre? Não. Como que a gente pode viver satisfeito, contente, independente das circunstâncias negativas? Não seria o segredo de um milhão de dólares, como as pessoas dizem? Estar satisfeito, estar contente em Deus independente das circunstâncias, pelo contrário, quando as circunstâncias forem ruins, é um segredo que nós deveríamos buscar. E onde nós iríamos buscar isso se não fosse na palavra de Deus? Em ensinamentos humanos, cada um fala uma coisa. Quando a gente se apropria dos discursos dos homens, sejam eles quais forem, todos eles têm o caminho do contentamento, da satisfação, da felicidade, da alegria, não tem? Só que as muitas vozes, na nossa cabeça, não nos indicam um caminho. É por isso que, como cristãos, nós temos a Bíblia, que é o nosso princípio, o nosso guia. É aquela âncora, sabe? Que nos prende aonde devemos estar presos quando o mar está revolto e é assim que a gente conhece o mundo. Então, a pergunta é, como que a gente pode, assim como Paulo, assim como Agur, alcançarmos o contentamento? Estarmos satisfeitos independente das circunstâncias. Será que existe espaço para estarmos contentes apesar da tristeza? Ou apesar da dificuldade? Ou dos desafios que se apresentam a nós? Eu acredito que a palavra de Deus ela nos mostra o caminho. E eu queria convidar os irmãos a esse exercício de... Pensarmos a partir desses textos em três caminhos apenas três grandes caminhos de como que nós podemos ter uma vida satisfeita você quer ter uma vida satisfeita ou não? está tudo bem, tudo tranquilo não tem nada que melhorar você não tem nenhuma frustração todos nós temos necessidades e a Bíblia vai nos mostrar que existe sim um caminho para termos uma vida mais satisfeita uma vida mais contente uma vida mais plena diante de Deus. E essa vida plena diante de Deus vai refletir numa vida plena diante dos homens, nas nossas relações e na nossa vida, inclusive espiritual e material, que é o que importa também nessa nossa existência. O primeiro ponto, talvez para ter uma vida satisfeita, contente em Deus, a gente precisa exercitar a confiança na providência de Deus irmãos, é interessante porque o tempo inteiro nós como crentes ouvimos isso e reproduzimos isso e acreditamos nisso devemos confiar em Deus mas essa confiança em Deus ela não é, como a Bíblia nos ensina uma confiança passiva uma confiança que nos leva à indiferença Olha só que coisa interessante, quando você observa alguém preso, no caso do apóstolo Paulo, a vida dele está ruim. Tudo bem? A vida dele não está boa. É muito provável, como ele mesmo deixou claro em outros momentos, que ele queria estar com os irmãos e não preso em Roma. Mas, apesar disso, ele tem uma outra perspectiva, uma perspectiva de vida, de enxergar as coisas de modo diferente. A confiança que Paulo tem em Deus não faz com que ele seja indiferente ao sofrimento. Está dando para compreender isso? Ah, não importa o que aconteça comigo, se eu tiver que comer, se eu tiver que vestir, está bom, mas se eu não tiver também, tanto faz, não é isso. Não, a Bíblia não nos ensina isso. A confiança em Deus é uma confiança que nos leva ao trabalho, uma confiança ativa, uma confiança e nós vamos ver mais para frente, de que as nossas tribulações, elas não são eternas, mas são passageiras. O apóstolo Paulo, ele mostra essa confiança para nós. primeiro lugar, o que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte, Paulo está escrevendo aqui para os seus amigos em Filipos. A igreja de Filipenses era uma igreja muito boa, Diferente de algumas outras igrejas da Bíblia Sagrada. Paulo teve que resolver aqui poucos problemas. Se você for ler esses quatro capítulos, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele mais agradece, ele mais está feliz, ele vai resolver um probleminha ou outro lá, de uns irmãos lá que estão meio brigados um com o outro, mas, no geral, Paulo está tranquilo em relação aos irmãos. A igreja de Filipos era uma igreja madura, uma igreja que tinha uma história. Pois bem, a última vez que Paulo tinha estado nessa igreja, antes de escrever isso, preso, fazia 10 anos. Então, preste atenção nessa cronologia. Paulo está escrevendo a carta aqui e, 10 anos atrás, ele viu aqueles irmãos pela última vez. E a igreja, e depois você pode ler isso em Atos 16. Atos 16 conta a história da fundação da igreja de Filipos. E a igreja de Filipos foi fundada assim. Você sabe que toda igreja tem história de fundação, não é? Quem aqui está desde a fundação da nossa igreja? Oh, achei que não ia ser ninguém, oh, tem aí, quatro. Quem mais? Os irmãos, tudo assim, ó. Cinco. Pode levantar a mão com orgulho, não é bom isso? Faz pouco, faz 70 anos que a nossa igreja foi fundada. Mentira, viu irmãos? Não é isso. Trinta e poucos. Se vocês forem conversar com esses irmãos que estão aqui há 33 anos, pelo menos, e alguns até antes disso, porque a igreja tem uma pré-fundação, é? mas se você for conversar com irmãos que estão aqui há 20, 15 anos, assim, são irmãos que têm histórias. Histórias dos lugares onde o culto era feito, história das coisas que Deus fez, histórias que nos dão uma certa nostalgia, mas, ao mesmo tempo, a gente prefere os tempos atuais, não é? É lindo a gente ter nostalgia, né? Aí a gente compra uma Brasília. Meu pai teve Brasília a vida inteira. Então, de vez em quando tem uma vontade de comprar uma Brasília, sabe aquele cheiro de óleo que você chega na igreja? Porque o, o motor é dentro do carro, os irmãos sabem disso, pelo menos fica quente, né? Até você comprar e te deixar na mão, porque vai te deixar na mão. Vai quebrar, não é? Então, nós temos nostalgias da nossa vida antiga e, 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 em relação à igreja, não é diferente. A gente tem lembranças, e cada um de nós aqui tem, independente do lugar que você se converteu, dos primeiros irmãos, dos contatos, das orações, fizeram parte do nosso crescimento, não é? Essas coisas, às vezes, são substituídas por coisas mais firmes, mais maduras, mas a gente fica pensando, às vezes, nisso. E a história da igreja de Filipos também teve um começo. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo ele começou a pregar em Filipos. Não tinha igreja ainda. E uma mulher, chamada Lídia, se converteu. Essa mulher era uma mulher de negócios, ela tinha posses. E a Bíblia nos mostra que os olhos de Lídia foram abertas ao evangelho da salvação. Então, essa mulher ela foi salva por Jesus Cristo por meio da pregação do apóstolo Paulo. Consequentemente, toda a casa, toda a família, todo mundo que pertencia à, 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 à vida de Lídia também se converteu. E a igreja de Filipos começou assim, numa casa, a partir dessa conversão. Pois bem, no começo da igreja, o apóstolo Paulo estava andando pela cidade e ele começou a ficar incomodado com uma moça, uma menina, Adolescente que ficava próximo dele, andava atrás e essa menina tinha um espírito de adivinhação o apóstolo Paulo resolveu dar um basta ele vira para essa menina e expulsa dela aquele espírito de adivinhação essa menina é liberta milagrosamente isso está lá em Gálatas 16, acho que versículo 25, 26 tem essa história o que, que acontece? Essa menina ela era escravizada por alguns senhores. E esses senhores lucravam com as adivinhações dela. Então, levavam ela de cidade para cidade, de lugar para lugar, e ganhavam dinheiro com as adivinhações. Então, as pessoas vinham às praças, mas aquilo era um espírito. Aquilo não era obra de Deus, mas era obra de Satanás. E Paulo expulsa. Os senhores ficam revoltados... Porque perderam a sua fonte de lucro, o texto vai dizer isso, e prendem Paulo, açoitam as suas costas e amarram Paulo, por fim, naquela noite, num, num como que é o nome? Num tronco. Então Paulo está açoitado com as costas arrebentadas, Paulo está preso num tronco, e a vida dele está numa situação miserável. Ele chega à cidade. Lídia se converte, as coisas começam a andar bem, a igreja começa a juntar pessoas. De repente, ele traz uma palavra, aquela moça que tinha um espírito de adivinhação, ela é liberta milagrosamente, as pessoas ficam maravilhadas, só que tudo está indo bem e tudo vai para o buraco. Paulo está açoitado, acorrentado e preso. Numa situação dessa, que a igreja de Filipos começa, uh, talvez as coisa, a coisa mais comum que Paulo deveria fazer, e talvez que eu fizesse, que todos nós fizéssemos, era começar a se queixar naquela situação miserável. Paulo faz o contrário, ele começa naquela prisão à noite, e ele está com seu companheiro Silas, eles começam a orar, eles começam a cantar, eles começam a agradecer as grandes obras que Deus tem feito. Os irmãos conseguem entender isso? A história conta que, num primeiro momento, ah, nada aconteceu. Mas, conforme as canções e a oração e o louvor daqueles homens chegaram a Deus, houve um terremoto naquele lugar e aquela cadeia caiu. Quando aquela cadeia cai, por meio de um milagre de Deus o carcereiro fica desesperado, porque era ele que ia dar conta do que tinha acontecido. E aí, meus irmãos, acabou sobrando até para o carcereiro. Naquela noite, ele se converteu, foi batizado junto com toda a sua família. Isso é uma história tão impressionante, que depois eu queria que você lesse lá em Atos 16, porque isso mostra que o apóstolo Paulo, em todas as situações ele via a providência de Deus. E, às vezes, a gente desconfia de alguns discursos, de crer na providência, de pessoas que dizem que Deus está no controle de tudo, mas, aí às vezes, a gente olha para as pessoas, e a gente tem esse costume, né? e fala assim, ah, mas a vida dessa pessoa é muito boa, muito tranquila, ela nunca passou por aquilo que eu passei. E é por isso que o que Paulo escreve aqui tem uma força muito grande porque quando Paulo escreve aprendi a estar contente em toda e qualquer situação nesse momento específico ele está preso está passando por dificuldades que muitos de nós nem imaginaríamos mas em tudo Paulo confiava em Deus, porque ele sabia e agora presta atenção no que eu vou dizer que a vida dele estava nas mãos de Deus independentemente das circunstâncias estão compreendendo o que está dizendo aqui? Quando as circunstâncias estão boas, Deus está no controle da minha vida, mas quando estão ruins, Deus também continua no controle das nossas vidas. É essa confiança na providência, essa certeza do cuidado de Deus que sustentou Paulo nos momentos de dificuldade. Então, em muitos momentos em que outras pessoas poderiam entrar em desespero, nós, que somos filhos de Deus... Temos um porto seguro, temos uma âncora que é o próprio Cristo nas nossas vidas. Os irmãos entendem isso? Ou seja, o desespero pode bater na porta do vizinho, que não conhece a Deus. Na nossa porta, o desespero não bate. Sabe o que bate? A dificuldade. Bate. Bate a tristeza. Às vezes, até o abatimento chega a nós. Mas o desespero, jamais, porque o Espírito Santo, Ele cuida dos nossos corações e mentes. O nosso Deus, que cuida de nós nos tempos bons, cuida de nós também nas circunstâncias difíceis. Quando nós confiamos nele, meus irmãos, quando sabemos que tudo que acontece conosco está sob o controle de Deus, as dificuldades, como eu disse, podem até se achegar a nós mas nós passamos por ela de maneira vitoriosa, não pelas nossas próprias forças, mas porque confiamos que Deus está no controle de todas as coisas. E aqui tem um aspecto importante. O cuidado que Deus tem por nós não aparece, geralmente, de modo sobrenatural. Ou seja, essa experiência que Paulo teve foi uma experiência extraordinária. Mas Deus ele se mostra a nós e cuida de nós nos dia, no dia a dia da nossa vida, nos aspectos diários. Eu comecei dizendo aqui, agradecendo a Deus pelo fato de nós estarmos vivos. Isso não é uma bênção de Deus? Deus nos mantém vivos, Deus nos mantém com saúde, Deus nos dá força para trabalhar, nos dá ânimo para vir à igreja num dia de frio. É só Deus. É Deus que muda, é Deus que cuida, é Deus que nos transforma, ou seja... Meus irmãos, as circunstâncias podem ser difíceis, mas lembre-se de uma coisa e não esqueça disso. E se você tiver que levar uma palavra desse culto, não lembrou de nada no final, lembra disso. Deus continua sendo Deus, como diz aquela música, e Ele continua sendo bom. Deus continua sendo bom, apesar de todas as circunstâncias. E sabendo disso, para finalizar essa parte, o que, que Paulo fez? Se pôs a trabalhar. Ora, poderia poderia ficar triste, abatido, como muitas vezes nós podemos? Sim. Paulo poderia ficar se queixando, dizendo, olha, eu fiz tudo certo e as coisas deram errado? Poderia. Mas talvez depois de se lamentar um pouco, ele se levanta na confiança de que pode todas as coisas naquele que o fortalece. Porque ele sabe que a confiança em Deus nos motiva ao trabalho, a confiança em Deus nos dá ânimo de vida, não nos traz uma resignação passiva, ah, não importa o que aconteça, está tudo bem. Não, estará tudo bem quando eu tiver a certeza de que Deus está comigo, cuidando de mim, até o fim até o fim dos meus dias. Por isso ele pôde dizer, no texto que nós lemos, irmãos, aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação. Já pensou que grande privilégio esse? Estar contente em toda e qualquer situação. Às vezes a gente não vai estar dando pulos de alegria, mas o contentamento é algo superior, é algo que não muda de acordo com as circunstâncias. Essa certeza de que Deus tem a sua providência é o que nos mantém firmes nisso. O segundo aspecto, Primeiro, então, a providência de Deus. E eu já vou adiantar que esse aspecto, eu não vou dizer que é um pouco polêmico. Acho que não. Mas é um aspecto que às vezes pode nos dar um certo estranhamento. Está preparado para isso, ou não? Olha só. Agur ele pede uma coisa muito interessante. Ele fala assim: Senhor, não me dê a pobreza. Aí a gente concorda, né? Mas ele diz o que depois. Também não quero ser rico. Aí ah, a blasfêmia, né? Como que esse agulho está com algum problema? Preciso fazer uma exegese do texto? Aí a gente vai buscar uma tradução que é outra. E começa a inventar as histórias. Né? É isso mesmo. Você sabe que um outro segredo, além de confiar na providência de Deus, mas um segredo do contentamento, é a gente estar satisfeito com aquilo que nós temos. Mas eu diria algo mais. Estarmos satisfeitos com pouco. Não é interessante isso? Você já percebeu que no mundo frenético que nós estamos inseridos, e eu falo desse tempo porque é o tempo que a gente vive, a gente sempre está querendo mais. E é interessante que nunca existe satisfação completa. Você já parou um dia e disse assim, olha, agora eu estou satisfeito? Cuidado com essa frase, porque teve um cara que falou isso e a alma dele foi pedida naquela noite. hein? Lembram disso? Mas a gente nunca chega e fala assim, eu estou satisfeito. A, partir de a... a gente até pode fazer isso. Então você vai e faz uma compra gigantesca e fala assim, agora, ó, você já teve aquele almoço que você comeu um pouco a mais e você falou, não vou almoçar nunca mais? Aí não deixa nem chegar no outro dia, de noite já está comendo o resto do almoço. Não é? Então, a nossa alma, é interessante isso, ela precisa de satisfação. A gente tem uma necessidade natural de satisfazer os nossos vazios. Agostinho, o grande teólogo da igreja, ele tem um texto e uma frase que é muito conhecida, que ele vai dizer o seguinte, todo ser humano nasce com um vazio dentro do peito. E a gente busca saciar esse vazio, saciar essa fome em todos os lugares, eu tava, a gente estava cantando aqui um lino bonito que fala passarinhos, belas flores e eu fiquei lembrando de Agostinho falando assim, senhor eu estava longe de ti porque eu estava é, é, embebecido pela beleza das vossas criaturas Agostinho era muito poético, então ele dizia o seguinte, ao invés de buscar a fonte eu buscava prazer nas criaturas eu ficava é, observando as coisas e e ele dizia o seguinte, esse vazio, ele permanece, ele permanece até que seja preenchido por vós. E ele está conversando com Deus acerca disso. Se nós não tomarmos cuidado, a gente nunca irá ficar satisfeito. A gente sempre quer algo a mais. A gente sempre quer coisas a mais. A gente sempre quer realizações a mais. A gente sempre quer... De, a gente tem desejos de ter coisas e, 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 de, e de acumular. E, de, e a nossa alma, ela vai ficando cansada, ela, ela, ela vai ficando esgotada. Você já passou um dia de excesso em rede social? Você sabe do que eu estou falando? É aquela ressaca, é aquela coisa sensação de que não fez nada e o dia passou e você ficou 12 horas no Instagram. E eu não estou demonizando isso, acho que pode ser uma bênção e, e o, tudo que é usado com moderação, mas eu estou falando de, dessa desse desejo de saciedade que não vem, que não vem, que não vem. E aí o apóstolo Paulo, ele escreve assim para os irmãos lá em Filipos: "Meus irmãos, eu tenho tudo o que eu preciso. Paulo diz assim para eles, eu estou satisfeito, estou feliz pelas coisas que vocês me mandaram, porque Paulo estava passando por dificuldade financeira, não? e os irmãos de Filipe ajudaram eles. Mas Paulo diz assim, meus irmãos, eu não quero que vocês achem que eu estou feliz pelas coisas que vocês me deram, eu agradeço de coração, é obra de Deus na minha vida, mas eu quero que vocês saibam que eu tenho uma coisa superior dentro de mim, é uma satisfação que vem do alto, que vem de Deus, que não depende dessas coisas. Se a gente vai para o texto de Agur, Agur fala assim, Deus, eu preciso do pão, eu, eu quero ter uma vida de dignidade. Quando a gente lê esses textos e a gente vê Jesus, por exemplo, no Sermão do Monte, falando sobre a solitude da vida, ou, ou solicitude da vida, quando a gente está preocupado com as coisas, Jesus vira e fala o seguinte, calma, para, Observe os pássaros, eu cuido deles, observe os lírios do, do, dos campos, nascem, morrem, mas eu cuido deles o tempo inteiro, quanto mais eu não vou cuidar de vocês... E aí, quando a gente vê Jesus falando isso, a gente percebe que, basicamente, nós temos três grandes necessidades materiais, não é? Se você tiver que resumir todas as suas necessidades. Alimentação, abrigo e roupas, vestimentas. É claro que temos mais necessidades do que isso. Essas são as necessidades básicas. Para que a gente tenha essas coisas, precisamos de trabalho. Existem outras necessidades. E a gente vive numa época, como eu disse, que as necessidades, elas cada vez mais aparecem. Então, a necessidade de um irmão aqui não, não precisa ser a do outro. Nós temos necessidades diferentes. Mas o princípio é que a palavra de Deus, ela nos ensina que a gente pode ter uma outra perspectiva sobre a vida. E aqui eu acho que é importante a gente prestar atenção. O Evangelho de Jesus Cristo ele nos leva a transformações diárias na nossa vida. E o Evangelho de Jesus é tão maravilhoso, porque eu costumo chamar do Evangelho das segundas chances. Não fui eu, obviamente, que inventei o termo, mas é algo que eu me apropriei. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da conversão. É o Evangelho que te tira do caminho errado e te coloca na rota certa. O tempo inteiro nós temos chance de melhorar, de se transformar, e uma das coisas que esse texto nos ensina, e o texto que nós vamos ler agora também do apóstolo Paulo em Timóteo, é que, como crentes, nós temos de ter uma outra perspectiva de vida. É incompatível, meus irmãos, que nós, segundo Jesus Cristo, estejamos perdendo a nossa vida em busca de satisfação que não virá. É inconcebível, é uma pena que nós percamos o nosso tempo, a nossa existência, unicamente atrás de coisas temporais, de coisas perecíveis. Porque não é isso que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina é que tudo o que nós temos vem de Deus. Que aquilo que Deus nos dá é bênção para as nossas vidas. Nós devemos ser, inclusive, bons mordomos. Sabe o que significa ser bom mordomo? que nós não somos donos de nada e a gente tem que cuidar bem daquilo que é do outro. Você já pegou um carro emprestado? É isso que eu estou dizendo. Você não cuida mais do seu carro, mais do carro do, do vizinho do que do seu? Você sabe que você não pode bater, você sabe que você tem que cuidar, porque aquele carro é dele. Se a gente começa a entender que a nossa família, os nossos bens, o nosso trabalho, a nossa igreja, os nossos irmãos são dados por Deus para que a gente cuide deles por um tempo breve da nossa vida, a gente não vai ter uma outra perspectiva. Só que como que a gente vai pensar assim se a gente não tem a perspectiva bíblica da eternidade? E aqui eu queria ler com os irmãos o texto, lá em 1 Timóteo, abram por gentileza, no capítulo 6, versículo 6 a 10. Já vou adiantar uma coisa, presta atenção aqui, ó. Eu não vou nem explicar esse texto, não é nem necessário, e, na verdade, eu não tenho nem capacidade. Acho que é um texto que Deus pode ministrar a cada coração de modo diferente. Peça a Deus para que Deus ministre ao seu coração o que Paulo está dizendo aqui a mim e a você a partir do que ele disse a Timóteo. Eu vou dar uma explicadinha depois, tá bom? Mas, basicamente, eu não vou explicar. Diz assim o texto, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, 6, versículo 6, a gente vai ler até o 12. Olha só o que Paulo diz assim ao seu discípulo, Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa algumas, alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, olha só o conselho que ele dá. Ó oh, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Olha Texto. Olha que conselho. Timóteo, que estava recebendo esse conselho, era um jovem pastor. Era um homem que ocupava, de certo modo, uma posição de destaque, que para muitos se transforma numa posição de domínio e de poder. A tentação que Timóteo tinha é uma tentação que nós podemos enfrentar em algum contexto da nossa vida é uma tentação de ter melhores posições diante dos homens uma tentação de buscar satisfação, legitimidade poder a partir dos aspectos humanos e Paulo vira para ele e Paulo disse assim Timóteo, deixa eu te ensinar uma coisa você já deve ter ouvido isso aí da sua mãe, do seu pai, da sua avó a gente não traz nada para esse mundo, não, meu filho. Já viu essa frase? Caixão não tem o quê? Não tem gaveta. É isso que Paulo diz. Paulo diz assim no versículo 7, porque nada trazemos para o mundo e quando morrermos, nada vamos levar. O que Paulo está falando é o seguinte, Timóteo organiza a sua perspectiva. Se nós, como cantamos, ansiamos a volta de Cristo e desejamos que um dia Ele venha nos buscar, a gente tem que viver de acordo com essa perspectiva. E como que é essa perspectiva é desprezar o mundo, é abandonar o trabalho, é viver uma vida descompromissada? Absolutamente não. Mas é viver como bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado aproveitar as coisas que, graciosamente, meus irmãos, Deus derrama sobre nós. Viver numa perspectiva eterna não é abrir mão de se divertir com a sua família, de, eventualmente, fazer alguma viagem nas férias, de sair para comer. Não! A vida que Deus nos traz e nos dá, graciosamente, não é uma vida miserável, uma vida de privação, de vez em quando passamos por dificuldades ou não? Temos que segurar aqui para pagar ali e todo mundo é assim. Mas a vida que Deus nos dá, a graça que Ele nos dá, é muito mais do que aquilo que a gente precisa se a gente for parar para pensar. E a gente sempre está querendo mais, e a gente sempre está reclamando, e a gente sempre está sem satisfação e contentamento. E por quê? porque esse vazio que está dentro da gente precisa ser preenchido. Porque a gente tem um vazio que a gente busca no consumo, que a gente busca em relacionamentos é, tortos por aí. A, a, a gente quer satisfazer esse vazio de modo diferente. E aí Paulo vira para Timóteo e fala assim, Timóteo, tendo sustento e com o que se vestir, olha só que interessante, esteja contente, esteja satisfeito. E aí, Paulo faz um exercício aqui que eu acho que é muito legal. É um exercício prático. Sabe o que a gente faz? A gente fala assim, ó, você quer provar um argumento para alguém e a pessoa não está acreditando muito. O que, que você faz? Você fala assim, lembra daquele seu vizinho? Não é assim? Começou assim, hein? A gente tem que falar isso para pessoas que começam a relativizar o uso de bebida alcoólica. Eu acho que isso é interessante. Porque como igreja nós temos uma posição de que a bebida alcoólica não é compatível com a vida do cristão. Mas eu entendo e concordo, não concordo, mas eu entendo que existem igrejas e lugares em que isso é um pouco mais relativizado. Mas aí existe uma coisa chamada experiência, existe uma coisa chamada bom senso. E a experiência e o bom senso diz que o alcoolismo no nosso país é uma praga, que destrói famílias. E talvez você aqui seja uma pessoa que foi vítima disso. E aí, alguém vem relativizar essa questão e as pessoas são livres para interpretar a Bíblia da maneira que quiserem. Mas a experiência que todos nós aqui temos, de acompanhar pessoas que tiveram a vida destruída por conta do vício do álcool, por exemplo, é algo que precisa ser lembrado. E, se você for honesto, você vai lembrar e você vai conhecer pessoas que tiveram a vida destruída porque começaram relativizando uma verdade bíblica. De que a embriaguez deve ficar fora, de que a gente não deve confiar apenas em nós mesmos, mas depender de Deus... É isso que Paulo faz aqui. Paulo fala assim: Timóteo, quer saber de uma coisa? Lembram daqueles que você conhecia que queriam ficar ricos? Não é um bom exemplo? E aí Paulo diz assim no versículo 9: Os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em ciladas caem em concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha o retrato de alguém que precisa de satisfação e contentamento e vai buscar essas coisas nas coisas materiais, nos prazeres mundanos, fora de Deus. E aí o famoso texto no versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e alguns atrás do dinheiro nessa cobiça se desviaram da fé. É possível sim, meus irmãos, se desviar da fé, cair da fé por amor ao dinheiro, por cobiça das coisas deste mundo. É Paulo que diz. E aí ele vai dizer o seguinte, Timóteo, você é um homem de Deus, Talvez Paulo esteja dizendo isso para você hoje, para mim. Você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Foge destas coisas. Antes, Paulo vai dizer, busque a justiça, a piedade. A justiça, meu irmão, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Essas coisas não, não combinam com cobiça não combinam com o desejo de enriquecimento, não combina com uma busca desenfreada por bens, não combina, é isso que Paulo está dizendo. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para a qual você foi chamado e foi ungido por muitas mãos. Terminando essa parte, esse segundo aspecto. Se o primeiro nos ensina uma vida de contentamento, crendo na providência de Deus... Aqui nós somos ensinados a ter uma vida de contentamento, estando felizes e satisfeitos com o que nós temos, agradecidos por aquilo que Deus tem nos dado e com uma capacidade de nos satisfazermos com poucas coisas. Nós não precisamos de muita coisa para viver, como o apóstolo Paulo diz. Não precisamos de muita coisa para viver, como o Agur diz. Precisamos de uma vida digna, íntegra diante de Deus, precisamos de casa, de comida, de vestimenta e precisamos honrar o nome de Deus diante dos homens, se para isso precisarmos passar caristia, que passemos, mas pela graça de Deus, nós continuaremos sendo fiéis a Deus, mesmo quando Deus nos abençoa, mesmo quando ele tem nos dado mais do que aquilo que a gente precisa, amém meus irmãos? E, por fim, o último aspecto, o terceiro e último aspecto de uma vida de contentamento é termos a disposição de separar, de superar perdão, as circunstâncias. E aqui é um aspecto um pouco mais curto, tá bom? Você sabe que a gente busca, como eu disse, uma paz. E, às vezes, a gente está buscando essa paz na coisa certa. Estamos buscando em Deus. A gente aprendeu agora que a gente não deve buscar a paz que nós precisamos em coisas que não sejam em Deus. Então, às vezes, a gente tem um, um, a intenção certa, a gente vai em busca da paz em Deus, e a gente ora, e a gente cultiva, e a gente se coloca diante de Deus, e aí, dia após dia, a gente lê a Bíblia, a gente procura fazer as coisas certas, mas aí vem uma circunstância, vem um problema, vem uma irritação, vem uma dificuldade, e a gente bota tudo a perder. Já passou por isso? Primeiro que isso é uma coisa comum, às vezes, de acontecer. Já viu aquela famosa expressão? O caipira está lá embaixo da vaca e está ordenhando o leite. Já viu isso? E ordenha, e ordenha, e ordenha, e enche o balde. Dá trabalho, não é? Quando ele vai levantar, ele chuta o balde e cai tudo. Às vezes a gente faz assim na nossa vida. As circunstâncias difíceis, e pode ser uma notícia ruim, pode ser algo que você viu e não gostou, pode ser uma insatisfação, pode ser qualquer coisa. E aí a gente pode pensar, tem um poder muito grande de nos afogar, de fazer com que a gente perca as bênçãos que estão separadas para nós. Então, qual que é o antídoto, qual que é a solução para isso? Meus irmãos se a circunstância ruim vier, se a aflição aparecer, existe um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Cristo Jesus. Você sabe que tudo dependerá, como eu disse, da nossa perspectiva. O que significa perspectiva? É um modo de você enxergar as coisas. Se você enxerga as coisas de modo terreno, a sua perspectiva vai ser humana, vai ser terrena. Se você enxerga as coisas sob a perspectiva de Deus, você vai enxergar de uma outra maneira. Você concorda comigo? Quer ver um exemplo prático? Você já passou por uma situação de frustração na sua vida? Sim, né? Você é normal, você é pessoa, normal. Aí você passou por uma situação de frustração. Não deu certo fazer um negócio, um relacionamento não deu certo, a pessoa que eu gostava me deixou e tudo mais. Aí passa alguns anos. Às vezes passa uma semana, mas às vezes passa uns anos. Aí você olha para trás e fala assim, olha do que Deus me livrou. <risos> Já passou por isso? Não? Tomara que ninguém fale isso da gente. né? Olha, do que, olha essa situação, olha esse negócio, olha esse relacionamento, olha esse emprego que eu queria tanto e eu não entendi porque não aconteceu. E aí você vai descobrir que aquilo não te levaria à benção, mas te levaria à ruína. Só que na hora que a gente está passando, a gente tem que ter fé, porque a gente não está enxergando o futuro. E é por isso que a gente vive, segundo o apóstolo Paulo, não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente espera, por aquilo que a gente crê. Se a gente tem uma perspectiva eterna, se a gente olha para o alto e não para a terra nesse aspecto, se a gente espera que Deus... Tem o controle da nossa vida, se a gente confia que a vontade dele a nosso respeito é boa, perfeita e agradável, a dificuldade, a frustração, batem a porta. Mas a gente não se desespera, a gente para e diz assim: eu queria, não aconteceu. Glória a Deus porque ele tem algo melhor para mim. É essa a perspectiva de Paulo. O apóstolo Paulo ele vai dizer em Colossenses 3 o seguinte pensai nas coisas lá do alto e não das que são aqui da terra. Ou seja, tentar olhar sob a perspectiva de Deus, mas a gente não consegue olhar sob a perspectiva de Deus, porque o olhar de Deus é muito diferente do nosso, mas a gente olha pela perspectiva da fé. Eu não sei, eu não entendo, eu coloco nas mãos de Deus e Deus me levará a águas tranquilas, a caminhos de paz, a veredas, de tranquilidade. E aí o apóstolo Paulo ele pode dizer, a partir dessa perspectiva, o seguinte, porque a nossa leve, olha como que ele chama tribulação, e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Olha só, eu não vou ficar preocupado com aquilo que eu vejo, mas nas coisas que não se veem porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Quando Paulo ele explica isso, ele está dizendo assim, meus irmãos, as coisas que nós vemos, as dificuldades, os desafios, as tristezas, angústias, frustrações e tudo aquilo que nós não queremos viver, essas coisas elas passam, são coisas temporais, são coisas passageiras. Mas aquilo que Deus tem separado para cada um de nós virá como uma recompensa eterna. E ele vai dizer que não tem nenhuma comparação com a tribulação leve e momentânea que você está passando. Talvez a gente se desanime um pouco, porque esse texto ele traz um contexto, e o hino que nós cantamos também traz, de que a nossa recompensa eterna, ela se dará somente no céu. O que já seria grande coisa, não Imagina o que é vivermos uma vida de frustração, de dificuldade, de doença, mas uma vida comparada à eternidade muito pequena. Já seria uma bênção. Mas Deus ele é tão gracioso e tão misericordioso que a nossa eternidade, como nós aprendemos no domingo passado, já começou. A nossa vida é uma preparação para a nossa casa que nos aguarda, que nos espera. E se essa vida que nós estamos vivendo é uma preparação para o céu, Deus já está derramando sobre nós as bênçãos que nós vamos gozar completamente no céu. Sabe o que isso significa? Que o reino de Deus, que é um reino de paz, um reino de justiça, de dignidade, um reino de fé, um reino de amor, um reino só de coisas boas, já está sendo implementado por meio das nossas vidas. Já foi implementado por meio do sacrifício de Cristo Jesus. E sabe qual é a consequência disso? E acredite, qualquer situação que você esteja enfrentando nessa vida, ela vai passar. Ela não é para sempre. E a recompensa que Deus tem separado para você, você experimentará em breve ainda nessa vida porque Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E quando Jesus diz isso, ele não diz exclusivamente em relação à vida eterna, porque senão nós faríamos uma separação, não. A nossa vida já está nas mãos de Deus, já está separada para a eternidade. É a partir de agora que Deus me abençoa, que Deus me transforma e que Deus derrama sobre mim as bênçãos que eu tanto desejo, que eu tanto espero. Portanto, para terminarmos, eu espero que a gente possa levar para as nossas vidas, eu acredito, esse mês todo que nós falamos sobre o livro de sabedoria, né? que a gente possa levar os ensinamentos de sabedoria para as nossas vidas. E tudo isso que nós conversamos, eu acredito que possa se resumir em três pontos como foram tratados. Confiança, na providência de Deus. Deus está no controle das nossas vidas. Meus irmãos, menos ansiedade e mais confiança na providência de Deus. Fale isso aí para você mesmo, menos ansiedade, menos medo do futuro, menos pensamentos que me levam a incertezas do que vai acontecer amanhã e mais confiança na providência de Deus porque ele te ama e vai cuidar de você até o fim o segundo aspecto menos coisas e mais pessoas na sua vida amém? menos coisas, menos acúmulo menos desejos de ter menos consumo e mais espaço para comunhão com os irmãos e com Deus. A palavra de Deus é uma palavra prática. Olha para a sua vida. Olha para o seu cotidiano. Olha para aquilo que Deus te deu. Fique satisfeito com aquilo que Deus tem te dado. Agradeça a Deus. Fala, Senhor, eu tenho tanta coisa que o Senhor tem me dado. Quem sabe dessas coisas que o Senhor tem me dado, eu não posso abençoar outras pessoas. Quem sabe eu não posso destralhar o meu guarda-roupa? Sabe aquela cama que você desmontou faz 15 anos? Eu tenho uma dessa atrás de um guarda-roupa lá em casa. e eu, Depois a gente conversa. Eu estou pensando em... Ela está boa ainda, a gente vai usar. Mas, olha. Sabe aquela cama, aquele imóvel que você deixa no quintal, mofando? Sabe aquela jaqueta? Que a gente está passando esse frio, não é? Só que a gente passa muito calor. Vocês se lembram do calor como que é? Esses dias eu fui pegar uma jaqueta minha, estava tudo, tudo mofada, tava tudo, tive que colocar no sol, limpar, lavar. E aí você fica pensando, claro, tem coisas que nós necessitamos, não é? Mas tem coisas que a gente não necessita, a gente tropeça nas coisas, a gente compra coisas e compra coisas e compra coisas, porque o espírito desse mundo é o espírito do consumo desenfreado. Um dos frutos do espírito é o domínio, o domínio próprio. E a gente sempre fala assim: não, eu não brigo com ninguém, não bato ninguém no trânsito, então eu tenho um domínio próprio. Não é só isso: o domínio próprio é a gente parar, pensar e não clicar. E é um desafio para todos nós, pela facilidade. E não é só a facilidade da compra, do consumo, não é isso. Eu estou falando de pessoas que têm mais dinheiro, pessoas que têm menos, independentemente da nossa situação. Tem pessoas que passam por momentos difíceis de finanças, claro, e se endividam e gastam sem necessidade e é uma bola de neve, e isso causa desestrutura, desestrutura familiar, e as pessoas brigam, e a gente não tem paz, e aí fica fugindo, e não é essa vida que Deus quer para nós, meus irmãos. A gente precisa de uma vida de contentamento, de uma vida de satisfação. E isso é um desafio para todos nós. A propaganda está aí, a rede social está aí. O tempo inteiro, o mundo dizendo, você precisa disso, você precisa daquilo. Voltemos à Bíblia, à simplicidade do Evangelho. Não significa abrir mão de coisas que você gosta, coisas úteis que te trazem lembranças. Não, mas é abrir mão do excesso é abrir mão daquilo que pode abençoar outra pessoa é ter a disposição e a liber... liberalidade de coração de dizer assim Deus tem me abençoado então eu vou abençoar o meu irmão que tanto necessita irmãos quando a gente faz isso primeiro lugar, Deus nos abençoa a palavra de Deus nos diz que um coração liberal agrada a Deus e Deus retribui em segundo lugar abençoar quem precisa principalmente num tempo que nós vivemos traz grandes bênçãos àquela pessoa e também grande contentamento e satisfação a nós que Deus nos ajude a termos cada vez menos coisas desnecessárias menos desejos incontroláveis e mais relacionamentos com uns com os outros e mais relacionamento e comunhão com ele e por fim, e aí é o terceiro aspecto mesmo, só o resumo se a gente confiar em Deus e se a gente continuar firme em Deus, as circunstâncias não vão nos abalar. E mais uma vez eu acredito, o último texto dessa noite, a gente pode dizer com Paulo: As circunstâncias podem vir, a tempestade pode bater, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se Deus está conosco, nós temos contentamento, satisfação, alegria e vontade de abençoar. Que Deus nos abençoe e que a gente possa levar essas palavras de sabedoria para as nossas vidas práticas. Crer na providência de Deus, abençoar as pessoas e, por último, superar as circunstâncias que se apresentam. Curva o seu semblante em nome de Jesus, nessa noite, em nome de Jesus. Com semblante curvado, eu creio que nós podemos fazer uma oração, todos juntos. E nessa oração, nós podemos estabelecer alguns compromissos com Deus a partir de hoje. E você pode fazer a sua oração particular agora, em outro momento. Se você concordar, você pode orar comigo. Diga assim, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, eu venho a Ti. Gratos porque o Seu Filho deu a Sua vida para nós. E hoje a nossa vida é transformada. Senhor, eu ouvi a Sua Palavra. E eu entendo que preciso de algumas transformações, eu preciso crer para valer na Sua providência, eu preciso confiar em Ti. Senhor, me ajuda a confiar cada vez mais em Ti, me ajuda a viver por aquilo que eu não vejo, mas por aquilo que eu espero, que eu creia, que eu creio que o Senhor fará. Também, Pai, ajuda-me a buscar satisfação, não nas coisas, mas em Ti. Porque eu admito que temos um vazio dentro de nós e que precisamos de satisfação, de contentamento. E quantas vezes, ó Pai, temos buscado esse contentamento nas coisas, no consumo nos relacionamentos, que a gente possa cada vez mais buscar satisfação em Ti, contentamento em Ti e agradecê-Lo todos os dias por aquilo que o Senhor tem nos dado. E por fim, Pai, quando as circunstâncias vierem, quando a tempestade bater, que a nossa casa seja como aquela feita na rocha, que ela permaneça firme e inabalável, porque o Senhor é a rocha, o Cristo Jesus, é a rocha, é a pedra angular, aquela que sustenta a nossa vida. Assim nós oramos, agradecidos porque mais uma vez o Senhor tem nos sustentado, em nome de Jesus. Amém.